0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertuo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Mateus capítulo de número 14, verso de número 22. Quem está comigo? Aleluia! Só em casa, também continue conectado como se estivesse aqui. Deus quer falar com você. 14,22 Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar Quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu Não tenho medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ao teu encontro Sobre as águas venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus, verso 30, mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, então os que o adoraram dizendo as palavras hoje. Fica a sua Bíblia aberta nesse texto e pensa comigo algumas coisas. Dos três relatos que registram esse acontecimento, existe um detalhe no texto que me impressiona todos estes, os três relatos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, dão uma ênfase de que Jesus insistiu, Jesus, é como se Jesus os obrigasse a entrar no barco, a ideia é essa, o texto reflete isso, Jesus os obrigou, os obrigou, Forçou Chega, alguma tradução do texto Chega a dizer que a intensidade Era tamanha Que alguns dos tradutores chegam a dizer Jesus os forçou Forçou, entrem Vão, saiam daqui Os obrigou Como que os empurrasse Com certa Certa Intensidade Empurrasse com tamanha energia, que eles não tinham como recuar, eles precisavam entrar no barco, os três textos levam a isso, houve uma obrigação, uma intensidade, uma, um empurrar de Jesus, uma forçação de Jesus, é que eu posso usar essa palavra, mas é a ênfase que eu quero dar, o Jesus forçou para eles entrarem, e aí eu aprendo uma primeira lição, e por favor, você do Evangelho Nutella, ai, porque Jesus é tão cavalheiro, se ele tiver que forçar, ele força, se ele tiver que empurrar, ele empurra, se ele tiver que arrastar, ele arrasta, eu sei que já perdi dez seguidores, dos 15 que eu tinha, mas perceba o texto, que existe da parte de Jesus, um compromisso em tirá-los de onde estão, e colocá-los em um rumo que Ele planejou, deixa eu te dizer, existe por parte de Jesus um compromisso, existe por parte de Jesus um compromisso, de arrancar você de alguns lugares, de forçar você a algumas situações, de impelir você em algumas direções, mas o problema é que a gente nem sempre está pronto para submissão, levanta a tua mão e declara comigo, todo espírito de rebeldia e resistência cai por terra, porque tem muita gente sofrendo por resistir, bate o nome de alguém, me ajuda a pregar e diga, tem gente sofrendo, porque resiste, pastor, onde está isso na Bíblia? por ela toda, mas eu posso dizer para você em Atos capítulo de número 9, quando Deus está salvando a vida de Paulo, ele diz para Ananias, vai lá e avisa ele, que é uma coisa difícil tentar recuar quando eu quero empurrar, é algo dolorido viver recuando quando Deus está empurrando, é algo dolorido viver retrocedendo quando Deus está dizendo, avança, ai pastor, então primeiro, o primeiro texto coloca para nós que Jesus os obriga. Então, eu queria te dar um tema hoje aqui nessa mensagem. Enviados para a tempestade. Não é que eles acharam uma tempestade no meio do caminho. Eles foram mandados para o meio da tempestade. Eu sei que essa é aquela hora que você quer fingir que vai beber água e vai embora mas eu mandei fechar o estacionamento enviados para guarde uma coisa, tudo tem um propósito você pode dizer tudo tem um propósito? diga comigo, tudo tem um porquê? diga, Deus, Deus não é um Deus de aleatoriedade eu achei que ia ficar bonito a frase Deus não é um Deus de aleatoriedade Deus é um Deus de propósito Quantos pode dizer amém? Diga Deus tem vontade E Ele cumpre a sua vontade Então quando Ele os empurra para a tempestade Existe um motivo, diga comigo motivo Quando Ele os empurra para a tempestade Ele possui uma motivação, diga comigo Motivação a motivação é o combustível da ação O motivo é o sentido A razão de fazer Então ele tem uma razão Levante a mão e diga Ele tem Uma razão Eu quero classificar Jesus em Três Três peculiaridades dele Três características dele A primeira é essa aqui ó. Guarda isso Diante de uma situação que você está sendo levado. Sendo? Nunca se esqueça que ele é pastor. Comigo, Jesus é pastor. De novo, é mais forte. É pastor. O pastor conduz sim ou não? Agora, qual que é a motivação do pastor quando conduz? Proteção. Qual que é o papel principal do pastor? Proteger. Então, a gente entende. Se ele está obrigando, se ele está empurrando, existe aí uma... Existe um motivo, proteção, já já eu desvendo para você proteger do que? Vou te mostrar no texto, diga comigo, proteção, Jesus é pastor, então Ele protege, e se Ele está me colocando no rumo da tempestade, é porque Ele está me protegendo, de alguma coisa que aqui na terra firme, é mais perigosa e nociva do que o que eu vou encontrar na tempestade, porque tem coisas que aqui tem aparência de bom, mas é mal e tem coisas que tem aparência de mal, mas é bom tem hora que a gente tem que obrigar para proteger escreve aí obrigar para proteger forçar para preservar mas você não vai me forçando a ficar à toa, porque te forçando, estou te protegendo, te forçando, estou te... Jesus é mestre, diga: Jesus é mestre. E qual que é a motivação do mestre? Ensinar. Então por que que ele coloca lá? Por que que ele põe lá? Porque ali é que se aprende. Ele força eles a entrar na tempestade porque ele é mestre. E a motivação do mestre é ensinar. Quem pode dizer amém? Ensina. Mostra. Aponta O inimigo, vamos vencer ele agora Não ele Ele é o amigo Só porque nós estávamos falando bem no microfone hoje Ficou orgulhoso Eu dizendo? Como é que é? Qual que é a motivação do mestre? Então ele está dizendo Eu estou te colocando aí porque você vai aprender uma lição hoje E às vezes ele força Forçou teu filho a ir para a escola alguma vez? Então não dá para dizer Ai Jesus é não, 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 não Ele é mestre E o mestre força Vocês parecem que não estão gostando agora deixa eu te dizer uma outra coisa isso é Bíblia diga comigo Jesus é Deus levanta a mão e diga Jesus é pastor Jesus é mestre Jesus é Deus como Deus Ele é Senhor e como Senhor Ele tem todo o direito de fazer o que quer, como quer, do jeito que quer Levante a mão e diga, Deus é soberano. Eu tinha 18 para 19 anos de idade, estava nessa fase. Foi quando Deus me chamou para o ministério. A minha vida foi invadida de conflitos. e Eu fui empurrado para uma tempestade de incertezas e medos. A minha mente, meu coração, meus sentimentos, minhas emoções Eu não poderia continuar o rumo que eu tinha Deus tinha algo especial para a minha vida Que eu estou vendo hoje Alguns anos depois Mas eu lembro de um dia Que sem rumo e sem entender o que acontecia comigo Eu só tinha uma frase que eu repetia ela Como um mantra, como uma reza talvez que eu andava pela rua meio perdido e sem rumo mas dizendo o senhor é soberano e eu sou servo a sua vontade se cumpre o senhor manda e eu cumpro o senhor manda e eu cumpro era a única coisa que me sustentava saber que ele é soberano e eu sou servo o senhor manda eu cumpro sabe por quê Porque tem hora que não é a lição que eu vou aprender tem hora que não é o bem que vai me acontecer tem hora que simplesmente é a submissão ao desejo dele e eu quero te dizer, às vezes, ir para a tempestade é proteção. Ir para a tempestade pode ser uma lição. Mas, sobretudo, qualquer ação, estar na tempestade é estar debaixo da vontade e do querer daquele que determina e faz como quer e do jeito que quer. E não é meu direito, nem seu direito, questionar a soberania de Deus. Romanos capítulo de número 9. Verso de número 20, diz o texto, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para o uso desonroso? Aponte para o céu diga Ele é Deus, diga como Deus, Ele é soberano, e como soberano, Ele faz o que quer. Então quando a gente olha para o texto, o que, que a gente vê? Jesus os força a entrar na tempestade, para provocar uma verdadeira desconstrução. primeiro, Jesus desconstrói o orgulho, porque onde eles estavam, com Jesus naquele dia anterior, note que o texto que a gente leu, ele abre dizendo o seguinte, logo em seguida, qual que é a expressão que a gente leu lá em, em, em Mateus 14, 22, logo em... Em seguida o que? Em seguida a multiplicação dos pães Quando a multidão veio e disse assim Jesus vai ser rei e esses caras vão ser os príncipes E esses caras é os caras que tinham que vir no mundo mesmo Ou seja, eles estavam sendo celebrados Eles estavam sendo? E aí Jesus tira eles do lugar que estão sendo celebrados E joga eles na tempestade Sabe por quê? Porque o lugar da tua celebração é mais perigoso do que o lugar da tua aprovação tem mais gente morrendo por ser celebrada do que por ser provada tem mais pastor desviando por ser celebrado do que por ser provado tem mais crente se perdendo por ser celebrado do que por ser provado porque quando a gente é celebrado no trabalho, celebrado na igreja, celebrado no dom, celebrado na família sabe o que acontece? a gente se sente, a gente se acha, a gente se arroga de alguma coisa que não somos e Deus está dizendo eu te tiro do lugar seguro onde você é celebrado e te coloco no lugar perigoso onde você é provado e eu vim ser resposta de Deus para alguém nessa noite, nesta manhã que está dizendo, eu estava numa posição onde eu era celebrado, e de repente fui empurrado para o meio de uma tempestade. A tempestade está te guardando, a tempestade está te limpando. Ai, que calma, <música> badabala. Jesus joga eles na tempestade. E no meio da noite está lá eles remando. O vento está contra, mas eles estão. Começa remar aí, irmão. O vento está contra, mas eles estão. Aí todo mundo aí, vamos remar. Bora remar. O vento está contra, mas eles estão. Vou jogar vocês num lugar onde eu vou exercitar a obediência Tudo é contra, mas vocês remam Tudo vem contra, mas você continua Resiliência é o nome disso Eu não desisto no meio do caminho Se ele diz que eu vou chegar, eu vou chegar O vento está soprando, mas eu não vou deixar me levar Põe a mão no ombro de alguém, me ajuda a pregar E fala assim, o vento está soprando Mas você não vai deixar se levar isso se chama resistência, resiliência, permanência, perseverança Eu estou remando, eu estou remando Eu parece que não saio do lugar, não está rendendo, mas eu estou remando Remar com resultado é fácil, remar sem resultado é que é difícil Remar ganhando é fácil, mas remar perdendo é que é difícil E Deus está dizendo, só rema, 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 rema Às vezes a gente é jogado no meio da tempestade Para desfazer crendice Porque para mim não tem nada mais ridículo Que evangélico com crendice o Evangelho tem muita crendice Entrando no meio do evangelho Está cheio de Lenda Mistificação E um patuais evangélico Feito na China Vendido no Brás. Porque se eu pendurar isso na minha porta Se eu colocar isso aqui no chaveiro do meu carro Não tem nada mais ridículo que um crente Com crendice Porque crente com crendice e você entende o que eu quero dizer com crendice? Superstição? Quando vê Jesus andando, diz que é fantasma. Quando vê Jesus andando, diz: é fantasma, é fantasma. Meu Deus, doze homens, marmanjos, experimentado na vida com medo de fantasma. E ele está dizendo, vou jogar você, porque tem algumas infantilidades dentro de vocês que eu preciso corrigir. Ah, meu Deus. Diga de comigo, se livrando das crenças erradas. Segura a mão. Quem tá só diga assim, na nossa fé, as pessoas se diferenciam, não pela cor, pela cultura, condição financeira, educação. Diga, no evangelho, as pessoas se diferenciam pela ousadia. O evangelho não é o negro ou o branco que diferencia o evangelho não é o pobre e o rico que diferencia, o evangelho não diferencia pelo diploma ou pelo saldo bancário, pela posição ou pelo título, deixa eu te dizer, o evangelho diferencia pela ousadia, quem é mais ousado experimenta mais... Porque de doze teve um que saiu do barco para andar sobre as águas De doze teve um que teve a ousadia de andar como Jesus andou Deixa eu te dizer, muita gente prefere ficar no comodismo e no conforto Mas ele está dizendo, ei, vamos separar os ousados, os tímidos Levante a mão e diga, essa tempestade está separando ousados e tímidos Eu amo Hebreus 10, 38... Porque diz assim... O justo viverá da fé do E se ele retroceder... Minha alma não tem prazer nele... Diga comigo... Fé... É. E retroceder... É. Não combinam... O justo viverá da fé... E se ele retroceder... Minha alma não tem prazer nele... Mas se eu gosto de Hebreus 10, 38... Diego, eu amo Hebreus 10,39 sabe o que diz lá? nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição da alma mas daqueles que avançam para a conservação da vida diga comigo, essa tempestade está separando ousados e tímidos diga, a experiência de cada um depende da atitude quando eles são jogados na tempestade e agora Pedro é convidado a perder o chão bate aí é isso que você ouviu convidado a perder o chão. Meu Deus. Pegou? Como é que é isso? Convidado a perder o chão. Ah, tenho 20 anos de empresa. Pede a conta e vai viver do ministério. Convidado a perder o... Convidado a perder o chão Ele te convida a perder o chão Mas está perto caso sua fé fraqueja Ele te convida a perder o chão Mas está próximo para te levantar Caso você perca o foco Porque enquanto a gente está olhando firmemente Para Jesus, Ele é o autor e o consumador Se a gente olha para Ele, a gente tem começo e tem fim Toque alguém diga, o segredo É olhar para Ele Do começo Ao fim Porque enquanto eles estão olhando Enquanto Pedro está olhando para Jesus Tem vento? Tem? Tem Só não tem poder sobre ele Enquanto Pedro está olhando para Jesus Tem onda? Tem Só não tem poder sobre Pedro Júlio O que, que você quer dizer? Quero te dizer que enquanto eu estou olhando para Jesus tem inflação Mas não tem poder sobre mim Que enquanto eu estou olhando para Jesus tem violência no mundo Mas não tem poder sobre mim Que enquanto eu estou olhando para Jesus tem enfermidade Tem tempestade, tem tragédia, tem problema Tem, tem Lula, tem Bolsonaro, tem PT, tem não sei o que E o que, que acontece? Mas não tem poder sobre mim Enquanto eu estou olhando para Jesus, tem diabo, tem demônio, tem principado, tem potestade, tem o um inferno Mas eu quero te dizer, não tem poder sobre mim Enquanto eu estou olhando para ele, eu estou guardado, estou protegido, estou no sobrenatural Continue olhando firme para Jesus tem tempestade, tem, tem vento, tem, tem onda, tem, tem luta, tem, tem gigante, tem, mas eu estou olhando para ele, enquanto eu olho para ele, o gigante não tem poder de me amedrontar, a enfermidade não tem o poder de me destruir, o medo não tem o poder de me acovardar, sabe por que olhando firmemente para Jesus, aquele que começa e aquele que termina a jornada ao meu lado, ah por favor, dê um aplauso a ele. Dá um glória a Deus aí. Dá um grito de glória a Deus aí. Deus está neste lugar, está falando com a igreja, está restaurando a sua fé, está levantando você. Quando a tempestade vem, eu sei quem está comigo. Agora preste atenção. Eu preciso terminar. A gente viu, e eu ainda ontem, tive uma semana bem agitada de muita viagem muito lugar e aí na madrugada de sexta para sábado Deus me deu um texto que era esse texto e até ontem eu estava voltando que eu fui ministrar no interior de São Paulo eu estava voltando ontem eu falei para o Adriano que estava comigo cá falei Adriano Estou sossegado hoje, já tô com o texto tô de boa Só dá uma lida agora à tarde Amanhã cedo acordar Faz as anotaçãozinhas E partir para o abraço Mas eu comecei a ler o texto E falei, Espírito Santo, tem alguma coisa aqui Que ainda não entendi Eu quero mostrar para você o efeito Da tempestade Claramente na nossa vida. Eu preciso que você abra a sua Bíblia. No outro relato do acontecido. No capítulo 6. De Marcos. E a gente vai pular já lá para o fim do texto. Que é o verso de número 52. E aí eu vou pedir para o pessoal lá da mídia. Se conseguir para mim. Duas traduções A primeira pode ser NVI mesmo Que é a que a gente usa aqui na igreja E a segunda Que é a NTLH Que é a nova tradução na linguagem de hoje E se você entender isso Alguém pode crer comigo aqui Que Deus está fazendo algo na nossa vida hoje? Alguém pode crer comigo Que o Espírito Santo está Repousando sobre nós. Olha a afirmação que o texto faz. Por favor. Dizendo. Pois não tinham entendido. Pois não tinham? Eles tinham acabado de viver o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas eles não tinham? Então quando Jesus joga eles na tempestade é porque alguma coisa aqui em terra firme não estava sendo assimilada olha o que o texto diz pois não tinham entendido o milagre dos pães leia comigo o final, o que diz o texto? eles estão no melhor momento, qual que é o momento? melhor momento é multidão Jesus era celebridade e os discípulos subcelebridades Eles eram famosos igual banda de rock, gente Eles estavam abalando o lugar onde chegava E Jesus leva eles para o meio de uma tempestade, sabe por quê? Porque eles ainda não haviam compreendido Porque o coração estava endurecido Tem coisa que a nossa mente tem que abrir E o nosso coração precisa se quebrantar Tem coisas que Deus está fazendo Mas você ainda não conseguiu assimilar É preciso abrir a mente E quebrantar o coração Levante a mão e diga Abrir a mente E quebrantar o coração Olha o texto na NTLH Na, na nova tradução na linguagem de hoje Olha esse texto É a Bíblia gente Precisa pregar alguma coisa? Qual que era a razão de tudo aquilo? Qual que era o motivo de tudo aquilo? É que a mente deles estava... É que a mente deles estava? Fechada. Abre a minha mente, Jesus Abre a mente da tua igreja, Jesus Abre a nossa mente, nesse dia, Jesus porque uma igreja de mente aberta supera a tempestade, uma igreja de mente aberta vê o pão multiplicar, uma igreja de mente aberta vive o extraordinário e reconhece o Filho de Deus. Senhor, tudo aquilo que trava a nossa mente, Senhor, tudo aquilo que trava e limita os nossos pensamentos, Senhor, nós oramos neste dia porque queremos viver uma metanoia. Levante a sua mão e diga: Hoje a minha mente se abre para o Evangelho de Jesus. Diga: Hoje eu abro o meu coração para a mensagem da palavra e de mente renovada. Coração quebrantado Minha vida A partir de agora Entra Em um novo nível De maturidade Conhecimento E experiência Se alguém crê Diga amém, diga glória a Deus E dê um aplauso bem forte Ao Senhor Ei, que mandei o lamas, siribike deko, mande deke, manderebas, serebeko, darabe debekei. Levante a sua mão e dê glória. Levante a sua mão e diga, minha mente vai abrir, minha mente vai ser restaurada, meu entendimento vai aumentar. Tala biko, manara bashadebeke do robotu tudo que bloqueia e limita a mente, todo cadeado da mente, eu vejo cadeados na mente de alguns, e o Espírito Santo está dizendo, vai quebrar, vai quebrar, vai abrir, vai romper, eu vejo corações enrijecidos, endurecidos, que não conseguem assimilar a grandeza do milagre, da abundância de Deus, mas Deus está dizendo, hoje eu é quebrando, hoje eu é quebrando, você vai estar sensível ao mover do Espírito, você vai entender, É a renovação da mentalidade que nos leva a uma nova vida É a renovação da mentalidade que nos leva a um viver novo Uma restauração nova, um tempo novo uh! Oh, aleluia Oh, aleluia você vai chegar do outro lado com uma mentalidade nova, renovada um coração quebrantado, um novo entendimento e uma nova percepção levante a mão e diga, entendimento e percepção você vai chegar do outro lado com um novo entendimento e uma nova percepção Ô William o que faz uma pessoa ter uma vida nova é a mentalidade Efésios 4, 22, 23, 24 ensina que o que muda do velho para o novo é a mentalidade é a metanoia que se passa não é a religião nova não é a programação nova do domingo Não é a roupa diferente que você passa a vestir Não é o culto que você passa a participar Mas é a renovação da mente pela qual você passa Hoje Deus te trouxe para desconstrução Hoje Deus te trouxe para o quebrantamento Porque você vai ter entendimento e percepção Pegou? Em duas etapas Ouve isso aqui Tiago Aquele foi o dia Que marcou o ministério de Jesus no meio Ouve isso aqui Aquele foi o dia Que marcou o ministério de Jesus No meio Fabiano Sabe por quê? Porque Jesus vem numa caminhada Com um grupo de pessoas até aquele dia esse dia que eu estou te falando, quando amanhece aquele dia depois da tempestade, Jesus vai colocar um, um vai, como fazer uma risca no chão, assim, e ele diz assim: ó, quem quer andar comigo com seriedade é daqui para frente, quem quer andar comigo como andou até hoje, só me dá, me dá, me dá, é daqui para trás. Nunca mais, o que, que eu disse? Nunca mais Jesus reuniu uma multidão daquele tamanho. Nunca mais Jesus teve uma reunião como aquela. Nunca mais teve tantas pessoas ouvindo o ministério de Jesus. E alguém pode dizer: o ministério de Jesus encolheu. Alguém pode dizer: Ih, foi só um ano e meio meteórico. Agora, ali ó, está fazendo reuniões menores. Posso entregar? É porque depois que a mente abre e o coração se quebranta Não é todo mundo que consegue andar no ritmo que você anda Não é todo mundo que consegue acompanhar a jornada que você acompanha Tem muita gente que foi com eles até aquele dia Eu estou te pregando a esse dia Naquele dia muita gente diz É demais para mim Você vai andar num ritmo e por alguns caminhos Que tem muita gente que andou com você até hoje Que não vai conseguir te acompanhar mais Porque uma mente aberta E um coração quebrantado, irmão o Salmo 51, 17 Diz que Deus não resiste Tem umas coisas que É difícil ensinar Mas olha o que o texto diz Mente aberta, coração quebrantado Não resistirá ao Senhor Significa, pastor Deus se rende Aí só forçou Deus não resiste Porque quando o cara tem a mente fechada O coração endurecido Ele até vem, ele até vem Mas Deus faz isso aqui, ó E para ele quando Deus olha e vê uma mente aberta Um coração quebrantado Deus diz, eu não tenho como segurar Eu não tenho como travar Tu tá entrando no novo tempo da sua jornada Tu tá entrando no novo tempo da tua vida Tu tá entrando no novo caminho da sua história Alguém pode levantar a mão e dizer Deus está mudando a minha história nesse lugar Deus está mudando a minha vida nessa casa hoje Levanta a tua voz, diz, a minha mente está aberta, meu coração está quebrantado para entrar no novo ambiente, na presença de Deus. Dando no ambiente da religiosidade, não no ambiente da imaturidade, da infantilidade, mas no ambiente das águas mais profundas. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.